0: 바쁘다 바빠 현대사회에서는 챙겨야 할 주변 사람도 너무 많죠. 그러다 보면 내게 가장 중요한 한 사람, 나 자신을 돌보는 걸 깜빡 잊기도 하는데요. 오늘은 너무 가까이에 있어 너무 자주 그 소중함을 잊고 지냈던 나 자신을 위해 작은 선물 하나 하는 거 어떠세요? 물론 그냥 둘러보기만 하셔도 좋아요. 함께 이야기 나누면서 마음에 드는 선물이 있는지 찾아보면 되니까요. 나를 위한 선물이 필요한 날 찾아오세요. 여기는 꾸물상점입니다. 네, 안녕하세요. 꾸물 상점 주인 꾸물입니다. 어, 오늘이 저희 오픈날인데 첫날부터 정말 많은 분들이 이렇게 찾아와 주셨네요. 진짜 너무너무 감사합니다. 어, 그러면 먼저 저희 상점 어떻게 찾아오실 수 있는지 청취 방법부터 안내해 드리겠습니다. 본방송의 경우 PC와 스마트폰으로 청취해 주시는 분들 모두 매주 토요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드 클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 YIRB 또는 엽을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 엽의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 꾸물 상점은 안전하고 즐거운 방송을 위해 DJ가 개인 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 노력하겠습니다. 네, 이렇게 오시는 길까지 안내해드렸습니다. 저희 상점이 이렇게 좀 숨겨져 있긴 하지만 방금 알려드린 것처럼 찾아오시기에는 뭐 복잡하지 않으시니까요. 언제든지 놀러와주시면 감사하겠습니다. 그러면... 이제 저희 가게와 제 소개도 드려야겠죠. 어, 일단 꾸물상점은 나를 위한 선물을 하고 싶어하는 분들을 위한 곳이에요. 그래서 나를 위한 선물이 필요한 날 인터넷 주소창에 띄어쓰기 없이 bit.ly 꿈 꾸물상점 편지 쓰기를 입력하시고 해당 페이지를 통해서 편지를 보내주시면 제가 토요일 밤 11시에 이렇게 여기 꾸물상점에서 목소리로 꾸물꾸물 적은 답장과 맞춤형 꿈선물을 드립니다 어, 여기서 맞춤형 꿈선물이 무엇인지 좀 궁금해 하시는 분도 계실 것 같은데요 꿈을 상점에서는 저희만의 최첨단 수동 인간지능 큐레이션 시스템을 통해서 편지 내용을 분석해서 손님께서 이렇게 따뜻한 꿈을 꾸실 수 있도록 어, 도와드릴 수 있는 그런 영화나 드라마 책 또는 음악 추천을 드리고 있어요 어, 그리고 또 중요한 가격 같은 경우에는 무려 무료로 저희가 답장도 선물도 모두 드리고 있으니까요 자주 자주 또 많이 많이 이용해 주시면 감사하겠습니다. 저희 꿈물상점 오픈을 기다려 주시면서 너무 감사하게도 벌써 편지도 또 많이 보내주셨더라고요. 그래서 오늘은 나를 찾아가는 여정의 지도를 찾고 계신 그세 분의 편지에게 답장과 선물 준비했습니다. 그러면 저희. 첫 번째 편지 만나보기 전에 노래 한곡 먼저 또 듣고 오도록 할게요. 방탄소년단의 매직샵 보내드릴게요. 걸 알아. 진심을 말해줘 결국 네, 꿈물상점 문 열면서 방탄소년단의 매직샵 듣고 오셨습니다. 어, 지금 채팅으로 진아님께서 와, 꿈물상점이랑 잘 어울리는 첫, 첫 선곡이라고 말씀해주셨는데 어, 알아주시니까 <웃음> 되게 기쁘네요. 감사합니다. 그리고 모레님께서 이 매직샵이라는 노래를 힘들 때 많이 들으셨다고 해주셨는데 맞아요. 저도 사실 어, 꿈물상점이이 매직샵 노래에 나오는 매직샵처럼 좀 여러분이 힘들 때 어, 마음의 문을 열고 들어올 수 있는 그런 곳이 되기를 바라는 마음으로 한번 어, 이번 방송 첫 곡으로 선정해봤습니다. 그러면 저희 본격적으로 어, 꿈물상점으로 보내주신 편지들을 읽어보려고 하는데요. 먼저 첫번째 편지부터 한번 읽어보도록 할게요 네, 첫번째 편지는 콩떡 님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 꾸물님 저는 스무살 재수생입니다 오늘은 조금 힘든 일이 있어서 이렇게 꾸물님께 사연을 보내요 사실 얼마 전에 재수를 한다고 무시를 당한 일이 있었는데 그 일이 생각보다 제 자존심에 많은 상처를 남겼더라고요 재수를 한다는 게 흠이 들이라 생각하진 않지만 그래도 작아지는 마음을 어찌할 수는 없나 봐요 이렇게 자존감이 떨어지고 마냥 땅굴을 파고 있을 때 힐링이 될수 있는 음악 추천 부탁드립니다 라고 편지 보내주셨네요 어.. 네.. 아유 정말 속상하기도 하고 또 화도 나셨을 것 같아요 사실 근데 좀 이런 일이 있으면 좀 주변에서 그런 말 그냥 신경 쓰지 마라, 무시하고 넘어가라 이런 얘기들을 많이 해주시잖아요 근데 물론 그것도 어 맞는 말이지만서도 저는 사실 그렇게 얘기해 드리고 싶지는 않아요 왜냐면 은음 콩떡님께서 방금 말씀해 주신 것처럼 이런 거는 뭐내 흠이 아니다 아니면 잘못이 아니다 이런 식으로 생각을 해보려고 해도 좀 그런 뾰족한 말들은 계속 이렇게 머릿속을 돌아다니기 마련이잖아요. 그래서 이렇게 좀 마음이 아무래도 쭈글쭈글해지는 거는 제가 어떻게 할수 있는 그런 일이 아닌 것 같더라고요. 그래서 어, 저는 그냥 잊고 이렇게 넘어가라고 하는 대신에 콩떡님 마음에 생겨버린 이 쭈글쭈글한 주름들을 쫙쫙 펴줄 수 있는 그런 음악들을 선물해드리고 싶은데요. 어 우선 제가 이 사연을 읽으면서 첫 번째로 생각이 났던 노래는 아우이 크라바루의 How far I'll go 라는 노래였어요. 어, 많은 분들이 아시는 것처럼 이 노래는 어, 디즈니 영화인 모아나의 OST이기도 한데요. 이 노래 내용이 사실 아무도 내가 뭐 어디까지 갈수 있을지 모른다. 제목처럼 어, 내가 얼마나 멀리 갈수 있을까. 그러니까 나는 내가 나아가고 싶은 만큼 멀리 멀리 나아가 보겠다 이런 가사를 담은 노래예요 저는 근데 사실 어떻게 보면 재수라는 것도 내가 과연 어디까지 나아가 볼수 있는지 좀 시험하고 또 도전해 보는 그런 과정이라고 생각하거든요 어, 그래서 결국에 이렇게 내가 어디까지 갈수 있을까 도전해 본다는 거는 정말 용기 있는 일이라고 생각하고요 또 콩떡 님께서 이렇게 재수를 선택하신 건이 노래를 부른 모아나처럼 그리고 또이 가사 자체 그 내용처럼 좀 스스로의 가능성을 믿고 계시기 때문이라고 생각합니다 그리고 이렇게 내가 나 자신의 가능성을 봐주는 일에 사실 타인의 인정이나 허락은 필요하지 않은 거잖아요 그래서 콩떡 님께서 좀 끝까지 이렇게 스스로를 믿고 항해하시기를 바라는 마음으로 이 How Far I Go 라는 노래를 추천드리고 싶고요 콩떡님이 이렇게 자기 자신을 믿어주시는 만큼 지금 목표하고 계시는 바, 원하는 바도 꼭 이루실 수 있을 거라고 생각해요. 제가 이 편지를 받고 날짜를 봤더니 어 수능이 한한달 정도밖에 안 남은 것 같더라고요. 그쵸? 제가 어또 저도 수능을 본지 이제 몇 년이 지나가지고 수능이 언제쯤인지를 잊어버리고 종종 이렇게 살게 되는데 음. 저도 사실 이제 수능 공부를 하면서 되게 간절했던 그런 기억이 나요. 왜냐하면은 제가 어 물론 가고 싶은 학교도 있었지만 거기에서 하고 싶은 공부도 있었고 미래를 더먼 미래를 위해서도 꼭 그런 공부들을 더 해나가고 싶었기 때문에 어 되게 최선을 다해서 공부를 했던 것 같은 그런 기억이 납니다. 어, 네 지금 편지 보내주신 콩떡님께서 직접 등장을 해주셨는데 어, 맞아요 수능이 얼마 남지 않았습니다 라고 보내주셨어요 혹시 지금 이 방송 같이 듣고 계신 분들 계시면 우리 콩떡님께 응원의 한마디씩 남겨주시면은 또큰 힘이 되지 않을까 생각합니다 네 그리고 제가 사실 또한 곡을 더 선물해드리고 싶은데요 이 방금 소개해드린 How Far 알 g 라는 노래가 청량한 멜로디의 노래예요 그래서 그런 멜로디로 콩떡님 다치신 마음을 좀 이렇게 쓸어주고 자신감을 채워줬다면은 이번에는 또 무례한 말에 맞설만한 그런 전투력도 좀 충전해야 되지 않을까 그런 생각이 들더라고요 그래서 어그 전투력 만땅 충전하기 위해서는 있지의 원너비 추천드리도록 하겠습니다 많이들 아시겠지만 또이 노래의 포인트는 누가 뭐라 해도 난 나야 난 그냥 내가 되고 싶어 라고 하는 바로 이 부분이잖아요 그래서 아까 첫 번째 노래 추천드리면서 말씀드린 것의 연장선 상에서 재수는 내가 하고 싶은 공부 내가 하고 싶은 일을 위해서 하는 도전이고 그거는 사실 어떻게 보면 결국에 더 나다운 나로 살아가기 위해서 하는 일이 아닌가 싶어요 그래서 누가 뭐라고 하더라도 콩떡님만의 길을 가실 콩떡님을 위해서 이 노래도 띄워드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 지금 채팅으로 어, 프리지아님께서 꿈물님 말씀처럼 콩떡님이 용기내서 스스로 가고자 하는 길을 씩씩하게 잘 걸어나가시길 그리고 원하는 그곳에 꼭 닿기를 응원합니다. 라고 해주셨네요. 네, 콩떡님 듣고 계시나요? 네. 어, 네모레님께서도 콩떡님 고생 너무 많으셨어요 조금만 더 화이팅 하시고 꼭 좋은 성과 얻으시길 저도 응원하겠습니다 네 두콩떡님께서도 <웃음> 등장해주셔서 수능 화이팅이에요 콩떡님의 모든 앞날을 응원합니다 라고 해주셨네요 혹시 이 방송을 어, 지금 듣고 계시는 혹은 다시 듣기로 듣게 되실 또 수험생 분들이 계시다면은 지금 띄워드릴 두 곡의 노래 들으시면서 우리 콩덕님이랑 같이 화이팅 하셨으면 좋겠네요. 그러면 어, 지금 제가 선물해드리고자 하는 두곡 띄워드리도록 하겠습니다. 저희 아우이 크라바로의 How Far I'll Go 그리고 있지의 원너비두곡 듣고 돌아오도록 할게요. long as I can remember never really knowing why I wish I could be the perfect daughter but I come back to the water no matter how hard I try How far are we go?와 워너비 두곡 듣고 오셨습니다. 네 이렇게 첫 편지, 꿈을 상점의 첫 편지의 답장과 선물 드렸고요. 그 다음에 또두 번째 편지로 그럼 넘어가 보도록 할게요. 네두 번째 편지는 콩 중에 짱은 킹콩 아니고 짱콩님이 보내주신 사연입니다. 아 닉네임이 너무 귀여우시네요 어, 네, 한번 읽어보도록 하겠습니다 어, 가끔 자기 의심이 될 때가 있어요 제가 잘 하고 있는 건지 아마 전체 스스로에 대해 아직 잘 모르는 것 같아요 그러니 확신도 없는 게 아닐까요 그리고 요새 계속 이미 지나간 일들에 대해 붙잡고 있는 것 같다는 생각도 듭니다 그 일들을 추억으로 보내줄 수 있는 멋진 사람이 되었으면 좋겠어요 선물받고 싶은 게 있는데 가명이긴 하지만 꿈을 DJ가 제가 누군지 느낌이 온다면 저를 닮은 영화 혹은 드라마 캐릭터를 추천해 주셨으면 좋겠어요 그럼 스스로를 찾아가는 제 여정이 좀더 행복해질 것 같아요 라고 보내주셨습니다 어, 어네 저는 사실 이 편지를 딱받고 제가 아는 분 중에 어떤 분이 써주신 건지 딱감이 오기도 했지만 그걸 차치하고서라도 이 편지 내용을 보면서 바로 딱 떠오른 영화가 한편 있었어요. 바로 센과 치희로의 행방불명이라는 영화인데요. 이번에 보내주신 편지에서 짱콩님께서 좀 스스로에 대해서 나는 아직 잘 모르는 것 같다. 그래서 확신도 없는 게 아닐까라고 해주신 대목에서 이센과 치희로의 행방불명이라는 영화의 중요한 소재인 이름이 떠오르더라고요. 또 이미 나는 지나간 일들을 붙잡고 있는 것 같은데 이것들을 좀 보내줄 수 있는 사람이 되고 싶다라고 하신 부분에서는 이 영화의 마지막 장면 그러니까 이 주인공 치히로가 마녀 유바바의 목욕탕을 나설 때 절대 뒤돌아보지 말고 가라는 지시를 받는 장면이 떠올랐어요. 그래서 이제 이 영화에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 사실은 저도 좀 짱콩님처럼 자기 의심을 하는 편이에요. 근데 그때마다 요새 특히나 드는 생각이 좀 자신 없다 라는 말은 정말 내 안에 내가 없을 때 하게 되는 말이 아닌가 싶더라고요 그 제가 어떤 노래인지 지금 생각이 안 나는데 어, 내겐 내가 없어 난 자신이 없어 이런 노래 가사도 있잖아요 그런 래서그 것처럼 진짜 내 안에 내가 없다고 느껴질 때 자신 없는 그런 기분이 드는 것 같아요 그래서 결국에 내 자신에 대한 확신을 갖고 살아가기 위해서는 언제나 내가 딱 중심을 잡고 내가 누구인지에 대해서 끊임없이 자각하고 생각하고 이러면서 살아가야 하는 것 같습니다. 그리고 저는 이 생과 치이로의 행방불명이 딱 이런 메시지를 전해주는 영화라고 생각해요. 아, 네 지금 짱콩님께서 또 직접 채팅에 등장을 해주셨는데요. 제가 정말 좋아하는 영화인데 제 상황도 그렇게 겹쳐 볼수 있다니 듣는데 진짜로 눈물 날것 같아요 라고 해주셨어요 아유 감사합니다 <웃음> 어 제가 짱콩님께 이 영화를 추천드리고 싶은 이유를 조금만 더 설명을 해보도록 할게요 이제 제가 생과 치로의 행방불명이 딱어 내가 나에 대한 확신을 가지고 살아가기 위해서는 좀 중심을 잡고 내가 누구인지에 대해서 생각하면서 살아가야 한다는 메시지를 주는 영화라고 말씀을 드렸잖아요 근데 이렇게 생각하게 된 이유가 이 영화에서 치이로의 부모님이 그 욕심을 내서 길거리에 나와 있는 음식들을 마구잡이로 막 먹어버리는 바람에 돼지가 되어버려요 근데 이제 치이로는 이 부모님을 구하기 위해서 마녀 유바바가 운영하는 신들의 목욕탕에 들어가서 일을 하게 됩니다 근데 이런 치이로에게 유바바는 치이로가 아닌 센이라는 새로운 이름을 붙여줘요. 근데 치이로한테 유바바 밑에서 이전부터 일하고 있던 하쿠라는 남자아이가 다가옵니다. 근데 치이로에게 어떤 말을 해주냐면 어, 치이로라는 너의 본명을 절대 잊어서는 안 된다 이런 조언을 해줘요. 안 그러면 은 자기처럼 유바바한테 본명을 뺏기고 영영 그한테서 벗어날 수 없게 된다고 이렇게 경고를 해줍니다. 하쿠는 이제 어떻게 해도 나는 원래 내 이름이 뭐였는지 기억이 나지 않는다. 나는 이제 하쿠일 뿐이다 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 여기에서 말하는 본명을 잊어버리지 말아라 라는 거는 결국 고유한 나 자신을 잊지 말라는 게 아닐까 하는 생각이 들어요. 그리고 하쿠가 유바바한테 본명을 빼앗기게 되면 그에게 영영 속박되어버린다 이렇게 얘기하는 것도 어 나한테 중심이 없으면은 타인의 기준에 막 이렇게 휩쓸려 갈 수밖에 없고 또 그게 계속 지속되다 보면은 영영 그냥 내게로 돌아오는 길을 잃어버리게 된다 어, 그런 뜻이 아닐까 하는 생각이 들었어요 그리고 또 제가 아까 영화의 마지막 장면도 언급을 했었잖아요 여기도 좀 모르시는 분들을 위해서 간략하게만 설명을 드리자면 어, 주인공 치이로가 결국에는 그 돼지가 되었던 본인의 부모님을 구하는 데 성공합니다 그리고 유바바로부터도 벗어날 수 있게 돼요 그래서 결국에 그 목욕탕을 떠날 수 있게 되는 거죠. 근데 이제 다시 어, 자기가 원래 속해 있던 바깥 세상으로 돌아가기 위해서는 네가 돌아가는 길에 절대로 뒤를 돌아봐서는 안 된다. 이런 말을 듣게 돼요. 그래서 치히로는이 경고를 되게 꿋꿋하게 지킵니다. 그래서 앞만 보고 걸어나가서 원래 자기가 있던 현실 세계로 돌아가게 되고요. 그래서 목욕탕이 있던 신의 세계와 현실을 마지막으로 이어주고 있던 터널까지 다 이렇게 빠져나온 뒤에야 슬쩍 뒤를 돌아보게 됩니다. 그리고 나서는 이제 부모님의 손을 잡고 다시 원래 집으로 돌아갈 수 있게 돼요. 근데 어, 이 장면이 보여주고 있는 건 결국에 이미 지나가버린 과거의 일들로부터 내가 자유로워지고 다음 단계로 넘어가기 위해서는 그걸 좀 자꾸만 되돌아보지 않고 거기서 딱 빠져나와야 한다라는 게 아닐까 싶습니다 그래서 이제 완전히 다 빠져나오고 난 뒤에는 뒤돌아 보더라도 이렇게 미련 없이 좀 무심하게 바라볼 수 있게 되잖아요 어, 저는 사실 개인적으로 이 생과 치료의 행방불명이라는 영화의 이 장면 이 마지막 장면 이 메시지에 대해서는 이동진 영화평론가님이 쓰신 글을 되게 좋아해요 그래서 제가 어, 특별히 인상 깊었던 구절이 있는데 어, 아무리 마음 아파도 뒤돌아보지 마세요. 정말로 뒤돌아보고 싶다면 터널을 완전히 벗어난 뒤에야 돌아서서 보세요. 치이로가 마침내 부모와 함께 새로운 삶의 단계로 발을 디딜 수 있었던 것은 터널을 통과한 뒤에야 표정 없는 얼굴로 그렇게 뒤돌아본 이유가 아니었던가요? 어, 이렇게 글을 끝맺으시는데 이게 되게 뭔가 마음에 박히고 인상적이더라고요 그래서 이 글은 터널을 지날 때 라는 제목의 글이고요 이동진 평론가님의 네이버 블로그에서 지금도 찾아와서 읽어 보실 수 있으니까요 어, 영화를 다시 한번 꼭 보시고 또이 글도 꼭 읽어 보시면 좋을 것 같아요 그래서 저는 이 생거치히로의 행방불명 이라는 영화의 메시지가 지금의 짱콩님에게 딱 필요한 것 같기도 하고 또 제가 아는 짱콩님은 이 주인공 치히로를 닮기도 했거든요 되게 발랄한 에너지를 가지고 있는데 또그 와중에 자기 이름을 딱 지켜내고 터널을 지날 때 뒤돌아보지 않을 만한 그런 용기가 있는 분이십니다 그래서 본인을 닮은 영화를 추천해 달라고 하셔서 이 영화가 떠올랐고요 네 지금 냠냠 님께서 이동진 평론가가 쓴센과치이로글 다들 한번씩 읽어보세요 명분입니다 라고 해주셨어요 네 근데 정말 정적, 전적으로 동감합니다 제가 그 글의 마지막 부분만 짧게 읽어 드렸지만 앞부분도 정말 너무 좋거든요 그래서 이글꼭 다시 한번 읽어 보셨으면 좋겠어요 그리고 또 생과 치히로의 행방불명을 만약에 어렸을 때 보고 다시 보지 않아서 어... 알긴 아는데 약간 잘 기억은 안 난다 아니면은 본지 좀 됐다 라는 이러신 분들 계시면 다시 한번 보시면 또 느낌이 새로울 거라고 생각합니다 그래서 영화도 보시고 그래도 읽어보시면 정말 좋을 것 같아요 그러면은 음 저는 노래도 한 곡도 선물로 드리고 싶어요 그래서 자신이 누구인지 잊지 않으면서 절대로 뒤를 돌아보지 않고 이제 짱콩님이 겪으셨던 어떤 지난 일들의 터널을 빠져나와서 넥스트 레벨로 나아가실 <웃음> 거라고 믿기 때문에 에스파의 넥스트 레벨 듣고 오도록 하겠습니다. 네, 짱콩님께 보내드리는 곡, 에스파의 넥스트레벨 듣고 돌아왔습니다. 네, 저희 그러면은. 세 번째 편지를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네, 저희 세 번째 편지는 하하님께서 보내주신 사연이네요. 저는 남들에게 이야기하지 않는 힘든 상처가 있어요. 그러다 보니 살면서 남들보다 극복해야 할 아픔이 한톤더 많은 기분이 들곤합니다 이젠 익숙하기도 하지만 여전히 억울한 기분도 지울 수 없어요. 좀 슬픈가요? 걱정 마세요. 그래도 주변 사람들 걱정 안 하게 겉으로는 티안 내고 굉장히 열정적인 사람처럼 살아가요. 지금보다 어렸을 땐내 이야기도 솔직하게 하면서 위로받고 싶기도 했는데 어느 순간부터 결국 이 상처는 나 말고 해결해줄 사람이 없다는 걸 깨닫고 나니 생각이 바뀌더라고요. 음 이젠 누군가와 제 아픔을 나누고 그에게 공감받는 것보다 그냥 내 사연을 몰라도 주위에 좋은 인연과 사람들이 있다는 사실만으로도 힘이 돼요 그래서 저는 사람들이 서로를 더 아끼고 사랑해줬으면 좋겠습니다 겉보기엔 지금 하하호호 예쁘게 웃고 있어도 속에는 아물지 않은 상처 위에 또 상처가 덧대어져 힘든 시간을 보내고 있는 사람들이 생각보다 가까이에 있을 수도 있을 것 같아요. 그런데 이 사람들 정말 이대로 둬도 괜찮을까요? 가끔은 제가 언제까지 혼자서 마음의 짐을 쌓아두는 삶을 살수 있을지 의문이 들어요. 언젠가 터져버리진 않을까 무섭기도 하고요. 단도직입적으로 말하면 누군가와는 이 상처를 나눌 수 있으면 좋겠다는 생각을 가끔 해요. 근데 그게 참 어렵습니다. 저는 저의 상처나 아픔을 다른 사람들과 나누는 게 너무 어려운 사람이 되어버린 것 같아요. 이런 저에게 선물 같은 인연이 찾아올 수 있을까요? 제긴넋들이 들어줘서 고마워요. 라고 편지 보내주셨어요. 아 네, 일단 어, 이렇게 음, 하하님의 상처에 관한 이야기를 해주셔서 제가 감사드리, 감사하다는 말씀 드리고 싶고요. 음, 하하님께서 보내주신 편지는 읽으면서 저랑 아주 가까운 사람 중에 한 명이 또 떠올랐어요 왜냐면은 사실 저랑 이렇게 가까운 그분도 하하님과 굉장히 닮아 있거든요 그래서 그분이랑 저는 아주 어릴 때부터 친한 친구였어서 이제 한 10년 정도? 어, 10년 가까이 알고 지내고 있는 사이예요 근데 그분이 이제 비교적 최근이 되어서야 저한테 이렇게 얘기를 해준 본인의 상처가 있었거든요 그러니까 저는 되게 어릴 때부터 친하게 지내면서 어, 어떻게 보면은 가장 가까운 친구 중에 한 명으로 지냈는데 그런데도 그걸 몰랐던 거죠 근데 사실 그분도 또 하하님이 편지에 적어주신 거랑 비슷한 얘기를 저한테 하고는 했어요 어, 뭔가 언젠가부터 결국에는 내가 이걸 누구한테 말하거나 뭐 울어봤자 해결되는 건 아무것도 없고 그냥 이미 다 지나간 일이니까 그냥 지금 이렇게 좋은 얘기하면서 웃고 지내는 게 낫지 않나 그냥 그렇게 하는 게 나한테도 그렇고 주변 사람들한테도 그렇고 더 좋은 일이 아닌가 그런 생각이 든다고 그러더라고요. 그런데 이분도 하님이 지금 말씀해주신 것처럼 혼자서 그거를 계속 마음속에 지고 가기에는 좀 한계를 느꼈던 것 같아요 그래서 좀 아주 오랜 시간이 흐른 다음에야 이제 저는 제 가장 친한 친구가 아주 오래 오래 좀 꽁꽁 숨겨놨던 그 상처를 보게 된 거죠 그리고 나서 이제 집에 돌아왔는데 저도 생각이 되게 많아지더라고요 음 그래서 저는 좀 마음이 복잡할 때 일기를 쓰는 편인데 그날도 제가 일기를 썼던 기억이 나서 왠지 이 하하님이 보내주신 편지를 읽고 나니까 그날 제가 썼던 일기가 다시 읽고 읽고 싶어지는 거예요. 그래서 제가 다시 이렇게 일기장을 또 펼쳐봤답니다. (웃음) 그래서 조금만 읽어드리자면 누구에게나 마지막에 마지막까지 마음 가장 깊은 곳에 숨겨두고 싶은 비밀이 있다. 그런데 사실 그런 비밀들은 대체로 그 사람을 진짜로 마주하는 데 아주 중요한 것들일 때가 많다. 땡땡이가 나에게 이제야 털어놓은 무언가가 있다는 사실이 섭섭하지는 않다. 아주 조금 섭섭한가? 어쨌든 나로서는 말하는 데 이렇게 오래 걸렸다는 사실이 그 일의 무게를 이해하는 데 도움이 된다는 생각만 된다. 제가 이렇게 써놨더라고요. 근데 사실 저는 지금도 이렇게 생각해요. 어, 제 친구가 저한테 그날 이렇게 딱 털어놓아준 그 일이 제가 봤을 때는 그 친구를 구성하고 있는 아주 중요한 부분 중에 하나라는 생각이 들었거든요. 지금도 그렇고요. 그래서, 음, 저는 우리를 우리로 만들어준 일들 중에는 분명히 기쁘고 행복한 일들도 많지만 슬프고 아팠던 일들도 그에 못지않게 많이 있다고 생각해요. 또 어떻게 보면 어, 기쁘고 행복했던 일들보다 더 중요한 것 같기도 하고 저 자신을 조금 더 크게 성장시켰던 것 같기도 하고요. 그래서 제가 제가 예전에 썼던 읽기도 읽고 뭔가 이런 생각을 하다 보니까 어, 하하님께 영화 인사이드 아웃을 선물해드리고 싶다는 생각이 들었어요. 어, 이 영화도 많은 분들이 아실만한 영화이지만 어, 일단은 픽사의 만화 영화이고요 어, 라일리라는 주인공 아이의 머릿속에 있는 다섯 명의 감정들이 라일리를 성장시켜 나가는 그런 이야기입니다 그래서 이 다섯 가지 감정 중에는 기쁨, 슬픔, 분노, 어, 또 뭐가 있었죠? 소심한 마음, 그리고 어, 약간, 메스움 이런 아이들 다섯 명이 있는데, 음, 이 중에서 사실 이 영화가 제일 많이 주목하는 그 캐릭터 둘은 기쁨이랑 슬픔이에요. 근데 우리가 좀 흔히 느끼게 되는 강박 중에 하나가, 아, 나는 더 행복해져야 된다. 행복, 왜냐면 행복한 게 좋은 거고, 슬픈 건 나쁜 거니까, 뭐 이런 거라고 생각해요. 근데 이 인사이드 아웃이라는 영화는 슬픔의 중요성과 의미에 대해서 좀 이야기하는 영화거든요 그리고 또 기쁨이랑 슬픔은 사실 대립하는 관계가 아니라 좀 양립 가능한 것이다 이런 메시지도 담고 있습니다 그래서 이 제가 아까 말씀드렸던 영화 속에 등장하는 다섯 감정들 중에서 기쁨이라는 아이가 좀 대장 역할을 하거든요 그래서 이 기쁨이는 라일리의 삶이 기쁨으로만 가득해야 한다고 생각해요 어떻게 보면 제가 방금 말씀드린 우리가 삶에서 흔히 마주하는 그런 강박들의 모습을 닮아 있는 거죠 그래서 이 기쁨이는 슬픔이를 조금만 원안에 가둬놓으려고 하기도 하고 왜냐하면 이렇게 슬픔이가 돌아다니면서 뭔가를 만지거나 아니면은 어, 라일리가 보고 듣고 느끼는 거에 슬픔이가 반응을 하면은 라일리가 슬퍼지거든요 그래서 그렇게 못하게 하려고 조그만 원을 그려놓고 너는 이 안에서 나오지 마라 이렇게 얘기를 하기도 하고요. 또뭐 여러모로 좀 구박을 하기도 합니다. 근데 어 이제 일련의 사건들이 일어나겠죠? 영화 속에서 이제 그러면서 기쁨이는 어때때로 기쁨이 아니라 슬픔이 진짜 위로가 될수 있다는 것도 알게 되고요. 또 슬픔이 있기 때문에 기쁨도 존재할 수 있다는 것도 알게 돼요. 그래서 어, 제가 방금 말씀드렸던 기쁨이가 깨달은 것들 기쁨이 아닌 슬픔이 진짜 미로고될 수도 있다 그리고 또 슬픔이 있기에 기쁨도 있을 수 있다 이거를 보여주는 두 가지 장면이 어, 아마도 이 영화를 보신 분들은 정말 사랑에 맞지 않는 캐릭터인 빙봉이라는 캐릭터가 등장하는 장면이랑 그 다음에 이 영화의 말미에 어, 라일리의 핵심 기억 구슬이 노란색과 파란색 모두를 간직한 걸로 바뀌는 그 장면 두 가지가 있어요. 그래서 먼저 그 빙봉 장면에 대해서 먼저 얘기를 해보자면, 음, 빙봉은 사실 이 주인공 소녀인 라일리의 어린 시절을 상징하는 캐릭터예요. 그래서 솜사탕 코끼리 모양으로 생겼는데, 어. 어떻게 설명을 드려야 될까요? 제가 사진을 보여드릴 수가 없어서 핑크색 솜사탕으로 된 코끼리입니다 그래서 어, 사탕 같은 거를 이렇게 몸에 붙이고 다니고 있고 눈물을 흘릴 때도 사탕 눈물을 흘려요 이게 라일리가 어릴 때 만들어낸 캐릭터여 가지고 이런 모습을 하고 있는데 이 빙봉이라는 친구가 되게 어, 모종의 어떤 슬픈 일을 겪게 되는데 이 앞에서 이제 기쁨이랑 슬픔이의 대처 방식이 서로 다릅니다. 기쁨이는 이 빙봉을 계속 웃게 하려고 해요. 그래서 막어 농담을 하기도 하고 장난을 치기도 하고 그 앞에서 뭔가 웃음을 자아내려는 그런 일들을 하는데 빙봉은 전혀 기분이 나아지지가 않는 거예요. 근데 이때 슬픔이가 와서 빙봉의 그 슬픈 사연을 그대로 다 들어주면서 마음껏 울수 있도록 해줍니다. 그래서 빙봉이 한참 이렇게 사탕 눈물을 흘리고 그러고 나서 어 되게 기쁨이로서는 이해할 수 없는 결과가 나오는데 딱 회복이 돼가지고 원래 본인이 하던 일을 제대로 다시 할수 있게 된 거예요 근데 기쁨이는 무조건 기쁜 것만이 좋은 거라고 생각해왔던 아이니까 어떻게 이렇게 울고 나서 슬퍼지고 나서 다시 어 기력을 되찾을 수가 있지? 이런 생각을 하게 돼요 근데 어, 사실 이 영화를 보고 있는 우리의 입장에서는 정말 본인들이 가지고 있는 기억 중에 생각나는 그런 모먼트들이 하나씩 있는 그런 장면이잖아요. 어, 저도 사실 눈물이 조금 많은 편인데 음, 저는 울면은 그래도 이게 내가 겪고 있는 어떤 일의 해결책은 될수 없어도 내 감정은 해소가 될수 있다라고 생각하거든요. 그것도 어떻게 보면 하나의 해결책이 아닌가 싶기도 하고요. 그래서 좀 슬픈 일이 있으면은 펑펑 울고 나서 한잠 자고 그 다음으로 나아갈 힘을 얻게 되기도 합니다. 그래서 어, 그 장면이 사실 우리의 삶에서 그렇게 슬픔이 우리에게 에너지를 주는 순간들을 나타낸 게 아닌가 하는 생각이 들었어요. 어, 제가 지금 이 장면에 대해서 이야기를 하는 이유는 하아님께서도 그 본인이 가지고 계시는 어떤 상처에 대해서 이제 티를 안 내고 굉장히 열정적인 사람처럼 살아가고 있고 또 주변에 있는 사람들하고 이렇게 하하호호 웃으면서 즐겁게 살아가려고 하고 있다라고 말씀을 해주셔가지고 음 근데 어떻게 보면 가지고 계신 상처를 조금 더 솔직하게 마주하고 그 다음에 울고 넘어가는 것도 하나의 방법이 되실 것 같아서 이 부분에 대해서 말씀을 드리고 싶었어요. 네, 지금 모레님께서도 자신의 상처를 자신도 외면하면 스스로를 나중에 원망하게 될 수도 있을 것 같아요. 슬픔은 슬픔으로 해소하실 수 있기를 응원할게요. 라고 하셨어요. 네, 정말 맞는 말인 것 같아요. 어, 본인이 어떻게 보면 본인의 상처에 대해서 가장 잘 알고 계시는 분이잖아요. 근데 나조차도 내 상처를 돌봐주지 않으면 모레님 말씀처럼 나중에 더 이렇게... 음. 스스로를 탓하게 될 수도 있지 않을까 하는 걱정이 있습니다 네, 그래서 한바탕 울고 가는 것도 하나의 좋은 방법이 될수 있다라는 말씀을 꼭 드리고 싶었고요 또그 제가 간단하게 언급했던 장면 중에 핵심 기억 구슬을 언급했던 게 있잖아요 근데 이거는 뭐냐면 라일리의 머릿속에는 핵심 기억이라는 게 있어요 근데 이거는 라일리의 정신이나 내면을 구성하는 가장 중요한 기억들을 담아둔 구슬이에요. 근데 이 구슬들이 그 기억에서 어, 가장 크게 느껴졌던 감정의 색깔들을 가지고 있는데 기쁨이의 경우에는 노란색으로 상징이 되고요. 슬픔이의 경우에는 파란색으로 상징됩니다. 근데 이 슬픔이가 핵심 기억들 중에서 노란 구슬들을 건드리게 돼요 그래서 이 슬픔이의 손길의 영향으로 인해서 기억들이 파랗게 물들어 버리게 되는데 기쁨이는 당연히 패닉에 빠졌죠 이 핵심 기억이라는 거는 기쁜 걸로 가득 차야 하는데 왜 이거를 이렇게 파랗게 물들었냐 이렇게 슬픔이를 또 구박하게 됩니다 그래서 그것들을 좀 살펴보던 중에 기쁨이가 뭔가 이렇게 딱 하나를 발견하게 돼요 근데 그게 뭐였냐면 라일리가 가족에게 위로받았던 행복한 기억을 담아놓은 그 핵심 기억 구슬의 이면에는 사실 하키 경기에서 졌던 슬픈 기억이 있었다는 것을 알게 된 거예요. 그러니까 다시 말해서 이 라일리한테 되게 중요한 순간이었던 가족에게 위로받아서 행복했던 경험이라는 건 결국에 그 앞에 어, 하키 경기에서 졌다는 슬픈 기억이 있었기 때문에 생겨난 감정이었던 거죠. 그래서 이 시점에서 기쁨이는 어, 기쁨과 슬픔은 서로 대결하는 게 아니라 같이 갈수 있는 것이구나를 깨닫게 돼요. 어, 그래서 제가 또이 장면에 대해서 말씀을 드린 이유는 하하님께서도 조금 기쁨과 슬픔이라는 것이 양립할 수 있는 감정이라는 것을 조금 알아주시면 어, 어떻게 보면 은 가지고 계신 상처를 조금 더 적극적으로 마주하고 또 그거를 기쁨으로 나아갈 수 있는 어떤 발판으로 삼으실 수 있지 않을까 하는 생각이 들어서 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 지금 채팅으로 채채님께서 그동안 상처를 갖고도 잘 견뎌온 하하님은 짱센 사람! 앞으로도 잘 사실 것 같아요. 응원합니다! 이라고 해주셨어요. 맞아요. 지금 채채님이 말씀해주신 것처럼 어, 사실 이렇게 음... 남들에게 쉽사리 이야기할 수 없을 만큼 힘든 상처를 가지고 계신데도 지금까지 이렇게 잘 버티고 또잘 살아 오신 것만으로도 하하님이 얼마나 강한 사람인지 느껴집니다 그래서 어, 가지고 계시는 상처를 조금 더 스스로 마주하고 보듬어 주실 수 있다면은 더 강해지시지 않을까 하는 생각이 드네요 그래서 하하님께서도 이 인사이드 아웃이 이야기하는 것처럼 슬픔도 하하님의 중요한 일부라는 걸 알아주셨으면 좋겠어요. 그래서 역설적이긴 하지만 슬픔은 기쁨의 기쁨의 다른 얼굴이기도 하고 또 슬픔이 있기 때문에 우리의 내면이 더 다채로워진다는 거를 이 영화를 통해서 조금 느끼실 수 있다면 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 그리고 하아님께서 사실 편지 마지막에 어, 저는 저의 상처나 아픔을 다른 사람들과 나누는 게 너무 어려운 사람이 되어버린 것 같아요. 이런 저에게 선물 같은 인연이 찾아올 수 있을까요? 라고 물어봐 주셨는데 어 사실 이렇게 저한테 편지를 보내주신 것만으로도 어 하아님께서 적극적으로 그런 선물 같은 인연을 찾아나갈 준비가 되었다는 뜻이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 손님 613님께서 라일리의 핵심 기억색이 변했던 것처럼 시간이 지나면서 기억의 색은 바뀌게 되어 있는 것 같아요. 하하님의 나날들을 응원합니다. 라고 또 응원의 말씀 남겨주셨어요. 맞아요. 이 기억이라는 게 사실 어 그때 당시에는 되게 슬펐는데 돌아보니까 어 이게 나를 더 어떻게 자라나게 했어. 그래서 이게 이제 나한테는 행복한 기억이야. 아니면 또 반대로. 그때는 되게 좋은 일이라고 생각했는데 지금 떠올려 보면 어쩐지 서글퍼지는 그런 기억도 있는 법이고요 시간이 지나면서 손님 613님의 말처럼 기억의 색은 또 언제나 바뀌게 되어 있는 것 같습니다 그래서 상처를 언제까지나 상처로만 간직하지 시 않을 수 있기를 바라는 마음을 담아서 이 영화를 추천해 드렸고요 네. 아네 그리고 제가 아까 말씀드렸던 말씀드리고 있던 부분 이런 저에게 선물 같은 인연이 찾아올 수 있을까요? 라고 물어주신 부분에 대해서 일단 하하님께서는 준비가 되신 것이 아닌가 하는 생각이 들고 또 하하님이 위에서 또 언급해 주셨던 옆에 계신 그 좋은 인연들도 분명히 제가 뒤늦게 상처를 털어놓았던 제 친구를 이해했던 것처럼 어 하하님의 상처를 다 이렇게 이해해 주실 거라는 것도 알아주셨으면 좋겠어요 그리고 또 오늘은 하하님을 위해서 이렇게 답장과 선물을 준비한 제가 하하님께 선물 같은 인연이 될수 있기를 바랍니다 그러면 은 이렇게 인사이드 아웃이라는 영화 선물로 소개해드렸고요 하하님을 위해서 노래에도 두곡또 선물해드리고 싶어요 한 곡은 좀 지금 하하님의 마음을 닮은 것 같아서 보내드리는 조현의룸리라는 곡이고요 다른 한 곡은 저를 포함해서 하하님의 슬픔까지도 조용하게 응원하고 있는 모든 분들의 마음을 담아 들려드리는 아이유의 러브 보험입니다. 그러면 론리와 러브 포엠두곡 듣고 오도록 할게요. 하하님께 보내드리는 두곡 종현의 론리 그리고 아이유의 러브폰 듣고 오셨습니다. 하하님 앞으로는 어, 이렇게 시원하게 울고 싶을 때는 울고 또 웃고 싶을 때는 진심으로 신나게 웃을 수 있는 그런 날들이 더 많기를 진심으로 바랄게요. 네, 이렇게 오늘 세 편의 편지 읽어봤고요. 또 답장과 선물까지 모두 보내드렸는데요. 어, 여러분 아쉽게도 오늘 꿈물상점은 벌써 폐점 시간임 다가왔습니다 네 <웃음> 오늘의 선물들 혹시 어떠셨나요? 오늘 선물 받으신 분들 그리고 제가 오늘 소개해드리지는 못했지만 편지 보내주신 모든 분들 그리고 오늘 이렇게 상점 찾아주시고 둘러봐 주신 모든 분들 어, 다들 평안한 밤 되시기를 바랍니다 네 꿈물상점 알바생님 네 벌써요? 그러게요 제가 <웃음> 다음번에는 더 많은 이야기를 가져와 보도록 하겠습니다. 어 네, 알바생님 저는 꾸물상점에서 밤새려고 했는데요. (웃음) 라고 해주셨는데 아유 그러셨구나. 어, 제가 꾸물상점 문은 일단 지금 닫을 거지만 꾸물상점 우편함은 어, 24x7 열려있거든요. (웃음) 그래서 음, 잠이 오지 않는 밤이나 아니면은 음, 밤을 새고 있는 그런 시간에 언제든지 편지를 (웃음) 보내주시면은 제가 나중에 꼭 읽어보고 답장도 드리도록 하겠습니다 아, 아네 모래님 워라벨이 중요한 꿈물 사장님 그럼요 우리 워라벨이 얼마나 (웃음) 중요합니까 아, 네 그리고 채채님 24시간 문 연다고 해서 왔는데요 아 24시간 편지함이 열려 있습니다 <웃음> 앞으로도 많은 편지 기다리고 있을게요. 그러면 저는 여러분의 편지 계속 기다리면서 다음 주이 시간에도 여기 꿈물상점에서 여러분과 만나도록 하겠습니다. 그러면 여러분 모두 어, 편안한 밤 되시기를 바라면서 마지막 곡으로 선우정아의 불꽃놀이 보내드릴게요. 오늘 꿈물상점문 그러면 여기서 닫도록 하겠습니다. 모두 모두 안녕히 주무세요.